0: Vamos a hablar de la ola de violencia que atraviesa la ciudad de Rosario y la región y sobre todo también de las políticas públicas que se están tratando de implementar para bajar esos índices de delito, un tema que se ha debatido en más de una oportunidad y hemos escuchado a, por ejemplo, exfuncionarios de la Nación, como el, la exministra eh, de Seguridad, Sabina Frederick, que había advertido sobre la corrupción en la policía de la provincia de Santa Fe, que muchas veces está directamente vinculada a bandas narco y que en Rosario hay una particularidad que no tienen otras ciudades o regiones del país, que la violencia desatada aquí se da por una particularidad de, de Rosario y por algunas características y que a veces no es solamente el, el delito narco el que genera la violencia, sino todo un entramado que hay alrededor. Pero se lo vamos a preguntar directamente a la ex ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederick que está en contacto con nosotros. Sabina, ¿cómo va? Buenos días.
1: ¿Qué tal? Buen día. Gracias gracias por, por llamar a no, ustedes.
0: Bueno, eh, queríamos conocer un poco la lectura que hay y el diagnóstico del que se parte, ¿no? De la situación de, de violencia, qué características tiene Rosario y cuáles son las particularidades del negocio narco en la región. Eh, bueno, son
1: este, muchas cuestiones este, superpuestas. Eh, mirá, desde el, desde el punto de vista. este construido a partir de la experiencia y también de este del intercambio conversaciones y lecturas ¿no? sobre este, la realidad de Rosario eh, ocurre en Rosario algo que no sucede en el resto del país que es este los, nive los altos niveles de violencia letal ¿no? y lesiva porque no solo hay muertos sino muertas sino también ...mucha gente herida... Este, ...eso es un fenómeno que está solo ocurriendo... ...en la ciudad de Rosario, en Argentina... ...ya, ya, ya ha sido dicho, todos sabemos que... El, ...la tasa de homicidios en Argentina desciende... ...desciende en la provincia de Buenos Aires... ...sin embargo en Santa Fe... ...por Rosario sube... Eh, se, ...se ha hecho una asociación directa... ...entre el mercado de drogas... ...ilegales y esa violencia... ...que este, yo ya lo he dicho varias veces... Eh, hay que poner en suspenso, porque no hay una conexión directa entre entre mercado de drogas y violencia, eh, y, y, digamos, uno puede este, pensar que el mercado de drogas en Buenos Aires es mucho más grande, porque hay más consumidores, este, por tanto hay más fuentes de venta, y sin embargo este no hay violencia. Entonces, eh, la especificidad de Rosario yo creo que hay que hay que buscarla eh, en, en varios elementos, eh, por supuesto, como vos decías, la policía es un factor, eh, la policía en, en Santa Fe no, no puede regular este, la violencia, perdió autoridad, eh, algunos dicen inclusive que no tiene presencia directamente, o que tiene presencia cuando no debería tenerla. Eh, digo, y esto hace también a las dificultades que las fuerzas federales tienen o han tenido, este, no, no sé la realidad actual, pero sí este, sobre el final de nuestra gestión, para este, desarrollar operativos que este, tenían este, llamativamente la presencia de la policía, ¿no? de, de Santa Fe en el lugar. Pero también hay otros actores que, que creo que han hecho que, que, que el Estado haya perdido este, la autoridad que permite regular la violencia. No es que el Estado no esté, ¿no?, ah. este, está, pero su acción o su omisión es, este, es un factor que este, propicia la violencia. Inclusive las estrategias de, 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 del, del Ministerio Público de la Acusación en Rosario que no siempre este, están este, atravesadas por una estrategia con este objetivo que es disminuir la violencia y sus este, investigaciones sus, o las acciones de la, de la policía, este, los allanamientos a veces terminan generando también acciones violentas este, de aquellas bandas que... Este, este, no son objeto de, de persecución, o de, en fin, quiero decir que el Estado no es ajeno a la, a la producción de la violencia, ya sea por acción este, o por eh, omisión, y es imprescindible reconstruir la autoridad de la policía de Santa Fe, es decir, no, no se puede seguir eternamente este, demandando fuerzas federales, eh, para que hagan el trabajo que, que debe hacer este, la Policía de Santa Fe. Este, yo he, he mencionado que este, hay, hay, de todas maneras, algo que debería hacerse como una, una especie de respuesta de shock, que es correr por un tiempo a la Policía de Santa Fe, sí. que, de, lo, de los operativos y el patrullaje de calle, correrla hacia las comisarías para que trabajen hagan el trabajo administrativo, eso fortalece la presencia de las fuerzas federales, porque las facultades que hoy no tienen, este, les permite acceder información hasta el 911. Esto, digamos, no se puede hacer eternamente. Se hizo en, en Buenos Aires en el 2011, todavía la gendarmería está en la Villa 1114, en este, en, en este esquema, no sin la presencia de la policía de la ciudad. Es, no es bueno que dure 11 años eso pero este, es, es muy eficiente a la hora de frenar la violencia y también de, de alguna manera, leccionar a la policía de Santa Fe, ¿no?
0: Ahora, eh, es, es posible, digo eso, digo en varias oportunidades se han creado, por ejemplo, aquí en la provincia de Santa Fe, estructuras nuevas de policía, Digo recuerdo en las gestiones del socialismo, de Antonio Bonfatti, que se había creado la, la PAT, la Policía de Acción Táctica, se han creado nuevas estructuras, o se ha intentado eh, modificar o hacer alguna reforma y siempre terminan teniendo algunos vicios o caer en la corrupción o incluso también excesos, también incluso de las fuerzas federales que llegan al territorio, digo, eh, pareciera ser como una... Eh, una dif, eh, dificultad que tienen todas las fuerzas y que eh, muchas veces tiene que ver no solamente por las características de la propia fuerza, sino también de la conducción política o los eh, de la, la, las situaciones difíciles que, que atraviesa eh, la, la conducción política de esas fuerzas.
1: Sí, sí, no, por eso digo, tampoco es, es cuestión de echarle toda la culpa del problema a la policía, ¿no? Este, porque la policía tiene una conducción política que evidentemente no tiene capacidad de conducción este, de esa fuerza que es de la provincia, no, o sea, es este, una delegación de la, del gobierno de la provincia, entonces este, una medida como esta, eh, este, digo, me parece que es una medida que tiene, hay experiencia en la Argentina, tiene que ser de corta duración porque siempre está el riesgo de que las fuerzas federales terminen también, este, siendo parte del problema eh, y requieren de una supervisión permanente del poder político, o sea, este, hay, hay un elemento que es clave acá que no podemos seguir, este utilizando las fuerzas de seguridad como chivo expiatorio de lo que la, de la conducción política este, no hace no este, o deja hacer eh, entonces no es dejarlas soltarlas sino acompañar ese proceso con otras políticas que tienen que ver con este eh, que no son de seguridad estrictamente no que son políticas de inclusión sociales deportivas culturales hacia la población más joven digo Acá hay dos, este, yo diría, do, dos grandes espectros. Los que este, ya están este, dentro de, del orden criminal con diferentes niveles de responsabilidad y de organización y, lo, y las jóvenes generaciones que están viendo que ese es el futuro, ¿no? Entonces, no es solo este, un problema policial esto, es un problema muchísimo más grande lo que este, yo estoy planteando es hay que frenar la violencia de alguna manera. Este, sé que ahora en Rosario está habiendo toda una modalidad que aterroriza este, a las poblaciones de los barrios más populares, que es este, las balaceras sobre las escuelas, y, y que es como una especie de último reducto del Estado, ¿no?, este, en, en estos barrios. Sí. Eh, bueno, eso hay que frenarlo de alguna manera, porque este, este, es, es, es quitarle cualquier horizonte de futuro vinculado con la inserción... Este, de de, de, la, de las nuevas generaciones en, en, el, en el mundo futuro
2: no Frederick, cómo le va Nicolás Maggi, la saluda qué tal Nicolás eh, digo desde el punto de vista de, de la persecución digamos de las bandas eh, nos, hemos atravesado un proceso en Rosario en el cual se ha intentado digamos en, en algunos momentos yo creo que con fines claramente políticos digamos mostrar no eh, cómo se descabezaban algunas bandas y eso en realidad lo que terminó produciendo es un, es un doble proceso, uno que los que están presos empiecen, eh, que las bandas se fragmenten en principio y después que los que están presos empiecen a recurrir cada vez más a, a delitos cada vez más aterrorizantes. Como, esta, como las balaceras, como cobrar por seguridad, digo, para recaudar y bancar a los jefes que están adentro de la cárcel que tienen que pagar todas las, las tarifas que se cobra dentro del servicio penitenciario para poder seguir teniendo comunicación con el afuera, seguir manejando el negocio. Al mismo tiempo, esa fragmentación recurre también a chicos cada vez más chicos, con mano de obra precaria desde el punto de vista, digamos, de la, de la, de la delincuencia, que bueno, que cometen excesos constantemente porque no ya no tienen reparo en tirarle a un tipo que está con un bebé en brazos, digo eh, ¿cómo se hace para perseguir a las bandas pero sin generar esta cuestión, no? descabezamiento, que los que estén adentro eh, tengan que, que, que ir hacia otros delitos paralelos al narcotráfico para poder bancarse en la cárcel justamente esta cuestión de que nunca se, se termina el negocio porque adentro de la cárcel siguen comunicándose con el afuera digo, ¿cómo se hace? porque digo, es, genera caos en algún momento también
1: yo te digo, sin rec la reconstrucción de la autoridad policial es imposible, este, porque es es la, la digamos es, es una presencia preventiva, por un lado. O sea, es necesario fortalecer este, la fuerza de seguridad en todas sus capacidades. Hoy hay más fuerzas federales, pero no tienen control del territorio. Y tal vez no lo tenga nadie. Tal vez la policía de Santa Fe lo tenga en algunos lugares. Eso es un punto clave. Y la otra es que hay que articular las medidas este, de acción penal porque como vos decís no solo acá en Argentina entonces yo digamos ha pasado en Río de Janeiro se detienen este líderes de bandas me acuerdo este este una que provocó la intervención este federal y el despliegue de la, de los militares porque no hay gendarmería en Brasil hay que decirlo entonces solo pueden despegar el ejército y fue consecuencia de haber detenido un líder, este, que se desató una balacera que hizo que se muriera gente que no tenía nada que ver, que nadie pudiera salir a trabajar. Entonces, este, el Estado, en su accionar, tiene que tener una estrategia clara y una medición de las consecuencias de, de, de sus actos. Al mismo tiempo hay que fortalecer la inteligencia criminal o restablecerla en el Servicio Penitenciario Federal para que este, este, decidir qué se hace con el tema de las comunicaciones, si tal vez un sector, este, algunos de los que son considerados líderes o cabecillas, y trabajar con el Servicio Penitenciario para que no haya tráfico ¿no? De, este, de celulares dentro de, del penal, pero que no tengan acceso este, a comunicación o lo tengan este, con, con ciertas restricciones en fin. Hay que hacer muchas cosas al mismo tiempo eh, que me parece que no se están haciendo. Y, y es fundamental articular el esfuerzo del Estado. O sea, no puede este, actuar el Ministerio Público de Acusación por un lado, este las fuerzas federales por el otro, la Provincia por el otro, y no se trata de una articulación solo política, ¿no? Hay una articulación operativa que es central acá, que este que, que, que tiene que medir la acción del Estado, porque la acción del Estado, como vos bien decís, también genera violencia. este, Entonces... Este, hay que pensar algo este, integral, un año electoral es el peor año para me parece, para, para atravesar esta situación, porque están todos midiendo este, este, sus acciones electoralmente y no siempre las acciones que tienen este, un rédito electoral este, tienen consecuencias ¿no? en, este, en este terreno. Eh, la verdad es que no sé cuál es el ámbito donde hoy la provincia de Santa Fe está este, trabajando sobre estos temas ¿no?
0: Claro, eh, respecto de la responsabilidad federal en este tipo de, de hechos como el narcotráfico digamos, ¿hay algún tipo de eh, acciones que en algún momento se hayan pensado coordinadas para por ejemplo combatir el lavado de dinero o para eh, accionar en, eh, digamos, en, en la parte del lavado o de dónde va el dinero del narcotráfico?
1: Este, mira nosotros eh, hicimos todos los intentos posibles para, para coordinar este, cuando el conocimiento era mayor, ¿no?, durante nuestra gestión. Una cosa fue el comienzo de nuestra gestión, que encima fue atravesado por la pandemia y eso sí. este, cambió las prioridades, pero cuando tuvimos un mayor conocimiento de lo que pasaba este y vimos que eh, este, la violencia... Apenas empezó a flexibilizarse la circulación, este, empezaba a crecer en Rosario, creamos una unidad ministerial en, en, en Rosario, del Ministerio de Seguridad, con presencia de funcionarios, y lo que hicimos fue trabajar sobre las causas penales que tenían las fuerzas federales, que en ese momento eran unas 350, eh, todas por delitos de narcotráfico, porque el, el, el lavado de activos este, había una división de tareas, lo, lo venía trabajando el Ministerio Público de la Acusación y eso también fue un acuerdo con la provincia, que ellos avanzaron a por ese lado. Ahora, cuando hicimos ese análisis de, de las causas y de la información que había ahí de vehículos, domicilios, personas, lo que encontramos es que este más que dos bandas, había como 20 clanes, ¿no? O más. este este No recuerdo ahora el número, pero eran unos cuantos clanes, con lo cual. este la, la violencia se, se, se desataba, en, en todo caso, entre, entre, entre grupos más pequeños. Lo que nunca pudimos es articular esa información con la información que tenía el Ministerio de Público de la Acusación, este, porque la provincia no, no estuvo dispuesta a hacerlo y eso eso es un problema, porque eh, está todo partido, no está partida la investigación. Vos tenés delitos de homicidio que persigue el Ministerio Público de la Acusación o lavado de activos, que es un poco la, el acuerdo que se hizo en ese momento, y narcotráfico por el otro. Eh,
0: eh, ¿Pero quién estuvo dispuesto a hacerlo? ¿El Ministerio Público de la Acusación en ese momento a cargo la, la de...? La
1: provincia, ah. la provincia que tenía vinculación este, estrecha con el Ministerio Público de la Acusación en ese momento. Eh, y Supongo ahora también, pero en ese momento este, este, la tenía, ¿no? Eh, o sea, no hubo disposición para hacer eso y, e inclusive este, la distribución de las fuerzas federales en el último año de nuestra gestión eh, también fue este, una distribución que no era para nosotros como Estado Nacional la más este, conveniente que este, supuso desplegar las fuerzas federales en lugar de este, en los barrios donde había mayor incidencia de, de, de homicidios llevarla hacia este el centro de Rosario entonces acá hay, hay un hay un tema adicional que este es más grave en lugares donde este como en Santa Fe este la violencia es tan, es tan alta que es este el sistema federal que tenemos este ahí 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 no hay el consejo de seguridad y las relaciones que se construyen con las provincias son relaciones de acuerdo casi te diría simétrico entonces y este, la autonomía provincial en algún sentido pesa Con lo cual nosotros en ese momento teníamos este, un límite puesto por la propia provincia No estoy echando la culpa a la provincia de nada ¿eh? Pero cuando es hablamos de la
0: provincia hablamos de algún eh, ministerio en particular
1: La provincia es el gobernador y el ministerio de seguridad en ese en momento En ese momento de Marcelo Zadín Claro, hasta marzo del 2021 no, no
0: quería entregar ser... información de, del tema del lavado a Nación
1: que, que, es decir no quería, no Ellos no estaban dispuestos a vincular una información con la otra este, no, no es que nosotros estábamos pidiendo que nos dieran la información a nosotros ¿eh? no, no se trataba de eso sino tratar de este, vincular datos que nos permitieran cerrar el círculo no porque si no este, homicidios iban por un lado porque son delitos ordinarios y narcotráfico iba por, por el otro y porque este, la, la gestión este, de, del ex ministro estaba muy orientada hacia toda la trama de lavado de activos vinculados con según este, su invest sus, sus investigaciones o sus hipótesis, con este, funcionarios políticos, ¿no?
0: ¿Ustedes creen que era por eh, una cuestión de, mu de tener mucho celo con, con esa información o de, de por qué no, no trasladarlo o hacer un no, trabajo No,
1: había un objetivo que era ir por ese camino. O sea, el objetivo central de la provincia durante nuestra gestión era apuntar hacia el lado de activos de personas que estaban este, aparentemente vinculadas o que eran parte del gobierno no este, provincial. Eh, y no eh, priorizar este, los homicidios. Ese fue el este, digamos el esquema que, que planteó la provincia. Eh, a, a pesar de nuestras diferencias y, y nuestro este, parecer, que lo discutimos, eh, bueno, de alguna manera este, se priorizó el, el, el criterio de la, del gobierno de la provincia de Santa Fe. ¿no?
2: Eh, Sabina... Eh... En la, en la provincia de Santa Fe digo, ya hubo dos, dos veces, parece que es algo cíclico, pero digo, ya hubo dos periodos en los cuales una gestión arranca con eh, la intención de llevar adelante una reforma policial, por lo menos desde la retórica, después no sabemos bien si en los actos estaba sucediendo algo tan profundo, que fue la de Marcelo Saín y la de Leandro Corti en el Frente Progresista, eh, el gobierno de Antonio Bonfatti. Ambas terminaron muy parecidas, digo. La policía eh, se enfrentó, digamos, a, a, a este proceso de cambio, le empezó a calentar la calle con delitos, con haciendo eh, la vista gorda, eh, digo, y, y, y paralelamente con otras cosas que sucedieron, digo, siempre le termina doblando el brazo. Eh, la policía a eh, el control civil, ¿no? Tal, tal es así que después terminó habiendo un, un, un policía retirado de como ministro de seguridad en esta provincia. Digo, ¿cómo salir de ese círculo en el cual siempre el fusible es el ministro de seguridad, en el cual parece ser que no importa cuán, cuán tomada esté la decisión de ir a por eso, pero siempre eh, el delito predatorio, el, los, los homicidios en ocasión de. de de robo, digo, terminan haciendo que se desdibuje mucho la figura del Ministro de Seguridad y termine siempre echado una patada.
1: Sí, bueno, eso es infusible, ¿no? Eh, eh, Mira, eh, yo yo tengo este, mis críticas a, a, este, a, este, a estos impulsos reformistas sobre la policía, ¿no? Porque muchas de esas reformas, no digo todas, pero muchas se hacen contra la policía. Eh, y no con la policía, y no hay forma de una, una esta reforma de una institución se haga contra aquellos que la integran, no hay forma de sostener eso, ¿no? Uh -huh. En una institución como la, como la, como la policía, que además no tiene interlocutor que la represente, ¿no? más que el jefe que lo pone finalmente el poder político, digo no hay un sindicato donde vos negociás ahí uh -huh. este como la la modificás, es todavía más delicado, y, y además es, 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 es la que viene este la facultad de hacer uso de la fuerza, ¿no?, pública, delegada. Eh, entonces, este, yo conozco algunas de esas reformas que se hicieron en Santa Fe, este, algunas estuvieron inspiradas en ideas muy antipoliciales, este, muy este, próximas a, digamos, a, a, este, a, a la perspectiva universitaria, ¿no?, a la idea de que la universidad blanquea, este como ustedes son, son universitarios, yo trabajé toda mi vida en la universidad, pero tengo mis críticas hacia hacia la idea de que la universidad per se o, o, la, o la forma digamos civilianizada no de educación este sea siempre este la más adecuada para la policía sin este tener en cuenta para la policía las fuerzas armadas no sin tener en cuenta elementos que son específicos de la fuerza. entonces esa ese este esa eh, pa, este ¿cómo diría ese parentesco que se que se construyó entre democracia y, y educación este, universitaria o, o, o digamos o, o pública no este eh, es un problema eso en Santa Fe ocurrió y, y, y otras reformas que sé que se hicieron que fueron perjudiciales para la policía no que no fueron este beneficiosas no la fortalecieron este profesionalmente
2: usted lo que quiere decir sí. es que tuvo mucha academia pero le faltó calle a esa reforma
1: sí más que más que calle este hay, digamos, toda una forma de, de instruir dentro de las fuerzas de seguridad que este, tiene que ver con la disciplina, no solo con el uso de arma pero sobre todo con la disciplina y el trabajo este, en equipo, pero en un equipo que es, está jerarquizado, que con este, un régimen puramente universitario, este, eso se licúa y, y termina generando más problemas que soluciones. Entonces, lo que, no se pueden aplicar modelos este, de un sistema este, de, de formación a... a a todos los ámbitos profesionales de la misma manera. Esto en Argentina ha ocurrido, este, yo tuve a cargo la reforma de la educación de los oficiales de las Fuerzas Armadas, y, y el trabajo fue con ellos, o sea, trabajamos muchísimo con ellos para no este, atentar contra un funcionamiento que es indispensable para la función que ellos este, cumplen. Entonces muchas de estas reformas se venden bien, se venden bien a un público, como sea, se ha denominado, progresista, pero no tienen este un, un buen impacto sobre las instituciones eh, y, y bueno creo que en Santa Fe eso ha ocurrido tal vez más que en otras este, ah, en, en otras policías y es es un problema no eh, entonces reforma policial per se la verdad que no dice nada eh, no dice nada eh,
0: bueno, eh, tengo una, una última al menos de mi parte sobre el tema justamente del que estamos hablando, la necesidad de constituir o reconstituir la autoridad policial y la dificultad que a veces tienen las, eh, la, la, los sectores, las fuerzas progresistas de tomar el tema de seguridad en la agenda. Hoy la derecha regional está viendo con... Y asombrándose y haciendo publicidad del caso Bukele en El Salvador y esa cárcel que hace bajar los niveles de, de homicidios, pero al mismo tiempo eh, reduce de una manera muy importante los derechos humanos en ese país. Digo, ¿cómo puede hacer la, el, el, el sector progresista para tener modelos también que exponer o para poder hablar de seguridad sin caer en los discursos antidemocráticos o incluso que quitan los derechos humanos?
1: Eh, bueno primero me parece que hay un punto central que es un poco lo que estamos hablando que es reconciliarse con la con la policía ¿no? Este, reconciliarse en el sentido de no, no tenerle miedo este, de entender sus especificidades este, no convertirla permanentemente en chivo expiatorio eso eso es clave este, la Argentina por otra, por otra parte, este, ha venido teniendo este, una política, te diría casi de Estado, de, de encarcelamiento. O sea, no estamos no somos El Salvador, porque no tenemos los problemas de El Salvador, ni los tendremos, porque las diferencias son muy grandes. Pero este, la tasa de población penitenciaria se duplicó en 20 años en, en la Argentina, ¿no? Pasó de 120 en el 2001 a 221. Claro, o sea, más o menos lo mismo, país. pero
0: sin la espectacularidad del de Salvador
1: tiene la TV del Salvador y, y, hay, y también yo creo que es una es una digamos obviamente tiene mucha prensa este pero me parece que tiene patas cortas, ¿no? Ese ese modelo, creo que no le va a durar mucho tiempo. Hay ya muchas denuncias sobre encarcelamientos este express, este sin ninguna sin ningún trámite judicial, ni siquiera en, en flagrancia, ¿no? Entonces, no creo que eso dure mucho tiempo. Eh, tampoco sabemos si lo que muestran es lo que es. Eh, sí que hay mucha gente presa que no está tatuada, ¿no? Como este, las imágenes que, que se sí. ven. Eh, y, y por otro lado, creo que hay que poner en contexto la situación de Argentina. O sea, ten, tenemos, No tenemos una tasa, una tasa de homicidios de 20 personas cada mil habitantes como tenía El Salvador, creo que, o creo que más. Tenemos una de cuatro homicidios cada mil habitantes. Tenemos delito predatorio, sin duda, que este, perjudica sobre todo a, a, a los sectores Medios y populares, que no viven en barrios cerrados, ¿no? que, viven, que tienen que tomar un colectivo, un tren, que tienen que entrar a su, este, su vehículo este, a su casa to todos los días. Bueno, eso requiere de, de presencia policial, requiere de vi vigilancia porque es un mecanismo no de prevención, pero sí de, este, de persecución penal que termina siendo este, un instrumento este, de, de preventivo. Después hay que tener este, con un conocimiento y, y hay que enfocar las investigaciones sobre este, los grandes mercados de productos robados, eh, que hoy no se venden en una feria necesariamente, sino por Internet. Entonces también hay que orientar el trabajo policial para este, desalentar ese, ese tipo de delito, robo de celulares, de bicicletas, en fin, lo que a, habitualmente este, se roba en, en la calle. Eh, que, que realmente es preocupante. Los homicidios en Santa Fe son especialmente preocupantes, eh, ya hablamos de eso, pero este, fuera de, de esa problemática que es gravísima, está toda esta otra que, que también este, perjudica la vida, la calidad de vida este, de nuestra población. Así que esas son medidas claves. Después hay otras que, que también creo que hay que pensar, que tienen que ver ya con este, cambios legislativos, la ley... Este de estupefacientes, este, que es de 1989, es una ley que tiene más de 30 años, Este prohibicionista y abolicionista, es una ley que no ha funcionado, no funciona en ninguna parte del mundo, hay críticas en todos los países del mundo, se escuchan ya en CNN críticas, ¿no? en CNN este, en español críticas a, a esa ley y, y al, a la, al, este, al carácter fallido, ¿no? a cómo termina encarcelando a más gente y el mercado sigue siendo cada vez más amplio o se transforma. A propósito de la discusión sobre el, los efectos tremendos que está este, produciendo el fentanilo en Estados Unidos, sí. ¿no? Este, entonces, bueno, esa es una ley que este, hay que cambiarla definitivamente, hay que este, pensar la política de drogas de otra manera, uh -huh. eh, porque este, el objetivo de la ley era sanitaria, y la verdad que no está haciendo nada con eso, hay más gente este, presa y más gente con que consume. Eh, y después también hay que hacer un trabajo profundo dentro de las cárceles, porque la población carcelaria eh, este, crece, eh, las penas no son de por vida, afortunadamente, este, porque muchos de esos delitos son delitos menores, eh, y sin embargo no hay tratamiento penitenciario dentro de las cárceles, con lo cual lo que hay que hacer es tener políticas de, de este, para evitar la reincidencia penal. Eh, en fin. Son, son, son varias este, líneas de trabajo que en la Argentina, este, no es que no se hacen, hay jurisdicciones que, que, que intentan mejorar este, la gestión, hay municipios, hay gestiones locales que son o sea, la verdad que muy buenas, este, muy buenas en el sentido de que aprovechan todos los recursos y coordinan y han reducido este, la violencia, yo estoy siempre nombrando el caso de Moreno en la provincia de Buenos Aires, Ajá. Eh, que ataja los conflictos antes de que escalen, este, de distinto orden, ¿eh? conflictos que se producen por el espacio público, por tomas de tierras este, eh, interpersonales, entonces pero bueno, eso requiere de una gestión sobre el territorio, que no es solo policial, la policía no. es fundamental es una es una alzada la policía pero después tiene que, tiene que haber este, este, una presencia del Estado dedicada a cuidar este, a la población, ¿no? No solo este, a encarcelarla, ¿no? O, este, o a o violentarla o hostigarla, sino a cuidarla. Claro.
0: Bien, eh, muy clara. Sabina, gracias por estos minutos con Radio Universidad, ¿eh? Muy amable. Sí.
1: No, eso es usted, que tengan buen día.
0: Hasta luego, buen día. Estábamos hablando con Sabina Frederick, que es doctora en Antropología Social y ex Ministra de Seguridad de la Nación, sobre la ola de violencia y también las posibilidades de empezar a pensar políticas públicas de prevención, no como decía sobre el final de la entrevista.